0: capítulo 3 versículo 12 assim diz o senhor não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição mas prossigo para conquistar aquilo que, que também fui conquistado, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E, se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Muitas vezes, irmãos, nós não compreendemos algumas questões que são fundamentais na Escritura. Uma das coisas fundamentais que uma pessoa deveria entender a respeito das escrituras é que ela tem uma mensagem que perpassa por toda ela isso te ajudaria a compreender as escrituras de uma maneira muito mais clara um outro princípio que poderia também fazer com que você compreendesse melhor as escrituras era saber que jesus cristo é o centro das escrituras tudo colabora para isso tudo se volta para cristo de alguma maneira. Essas duas coisas, você já ouviu falar muitas vezes aqui na igreja, você já me ouviu explicar sobre a doutrina do pacto, por exemplo, que é essa doutrina que perpassa toda a escritura. Deus buscando um homem, buscando uma nação, Deus buscando um povo para si, continuamente. E dentro deste povo ele separando uma linhagem santa que se desenrolou até chegar em Jesus Cristo. Tudo isso vocês já ouviram mais ou menos. Só que há um outro princípio que também nos ajudaria, que é o princípio escatológico. As pessoas pensam que escatologia é só aquilo que se fala a respeito do último dia. Está tudo relacionado a esse último dia. Sim, porque assim como lá na antiga aliança tudo se falava sobre o dia em que Jesus Cristo, ou seja, o Messias, se falava tudo a respeito desta vinda restauradora, do início da restauração de todas as coisas... Hoje nós falamos de uma maneira escatológica a respeito daquele fim, que aí sim não é mais simplesmente o momento em que começa a restauração de todas as coisas, mas é o dia final em que Deus, por meio de Cristo, Ele virá e colocará um fim em muitas coisas que hoje, são aquelas que incomodam os cristãos. Vocês já pararam para pensar que tudo aquilo que acontece hoje, que não corresponde à vontade de Deus, te incomoda? E que te traz algum tipo de problema, que te traz algum tipo de angústia, que te traz algum tipo de insegurança sobre aquilo que vai acontecer amanhã, ou que vai acontecer depois de amanhã, ou que vai acontecer daqui a um minuto, não importa. Todos nós temos coisas que nos afrontam, que nos afligem, que nos trazem tristeza, que são desafios. Estas coisas, elas cessarão um dia. Você, sem essa visão escatológica, você acaba se limitando a viver só do que aconteceu no passado. Você não fica com o seu olhar naquilo que é mais importante. Então, basicamente, nós vivemos numa realidade agora escatológica que é muito fácil de explicar quando você sabe uma expressãozinha. Já e ainda não. Se você vive fora dessa realidade escatológica, se você não consegue compreender o mundo, compreender as relações do mundo, compreender como é que você lida, inclusive, com o seu próprio problema pessoal de pecar, de se rebelar contra Deus, de se angustiar diante de coisas que você julga que seriam justas para você ou para o mundo, se você não conhece esse princípio hermenêutico, que é o já e ainda não, você vai ter muito mais dificuldades de interpretar como podemos viver de uma maneira que seja agradável a Deus. Então, nós vivemos no dilema já e ainda não, mas não só do tempo, da escatologia no sentido mais geral. Nós vivemos no já e ainda não da nossa vida, da nossa maturidade espiritual nós espiritualmente vivemos nessa condição eu sempre uso esse exemplo quando eu quero ensinar para os líderes dessa igreja sobre as passadas em que cada um de nós estamos as passadas na fé em que estágio cada um está quando Moisés ele saiu do Egito com o povo, a saída dele foi uma saída difícil. Vocês sabem que Moisés ele não tinha simplesmente faraó e um exército que estava contra ele. A história de Deus no deserto com aquele povo mostra que a maior dificuldade daquele povo não era faraó e o seu exército não era, a maior dificuldade era o povo, o povo era a maior dificuldade, o que aconteceu com o exército de faraó? Num piscar de olhos, num estalar de dedos, o que aconteceu com o exército de faraó? Ele foi inundado pelo mar vermelho ele morreu, um problema simples, o faraó não deixava o povo sair, Deus foi lá e mandou pragas e mais pragas sobre eles, e o povo saiu, não teve quem impedisse o Senhor, mas na lide com o povo de Deus, alguns vão dizer que é o povo mais difícil do mundo, porque é o povo que mais recebe da graça, mais conhece dos poderes de Deus e é o povo mais difícil de lidar. E foi assim com Moisés. Existia ali, entre aquele povo, quem muito acreditava e quem nada acreditava. Existia quem pudesse andar muito na frente, existia quem só podia andar lá atrás. Ali no meio daquelas pessoas tinha idosos, Deficientes físicos, mulheres grávidas, mulheres com crianças de colo. Imagine vocês aqui, ó. nós temos aqui pelo menos umas 10 com crianças de colo. Imagine você sair com essas crianças de colo no meio de um deserto para andar dias após dias. Dentro dessas pessoas existia também aqueles que faziam corpo mole, que por conta da sua falta de fé dificultavam a caminhada do povo de Deus, você tinha animais que não conseguiam andar na mesma velocidade de outros animais, filhotes, carroças, areia frouxa e muita, muita murmuração. Tudo isso num pacote só sobre um líder chamado Moisés, tudo isso sobre um homem que devia manter a palavra de Deus. Se, irmãos, nós não aprendermos que as pessoas elas estão, cada uma delas, numa passada distinta dentro da igreja, e aqui eu não estou falando sobre os ímpios, os ímpios têm que ser expulsos mesmo da igreja, eu estou falando do povo crente, que tem dificuldade, que tem lutas, que tem que lutar com seus pecados, que tem que lutar com os problemas que você tem dentro de casa, que eles têm dentro de casa, que eles têm no trabalho, que eles têm nos vários âmbitos da vida deles, as pessoas passam por esses problemas e é muito difícil que as pessoas compreendam, muitas vezes dentro do ambiente da igreja, que... Se espera daqueles que estão mais tempo na igreja, por quê? Porque eles estão mais tempo na igreja. Se espera de uma maneira completamente diferente, de uma maneira completamente distinta, algo sobre aqueles que estão começando na igreja. Se espera de uma maneira completamente distinta, aqueles que porventura sejam mais fracos, ainda que estejam no nosso meio. Por que, que a gente pode dizer isso, irmãos? Por um motivo simples. Porque a própria Bíblia diz que pessoas podem aspirar, podem desejar o episcopado, mas nem todas podem ser episcopos. Podem ser bispos, podem ser presbíteros, podem ser pastores, podem ser diáconos. Você pode observar ali que o que se espera de alguém que vai ser líder é que ele seja mais maduro do que os demais, ou seja, de novo, ou seja, Existem pessoas na igreja que estão nos mais diversos degraus da vida cristã. Por que isso? Porque já são crentes, mas ainda não maduros o suficiente. Já são crentes, mas não conseguem enxergar muito bem os problemas espirituais que muitas vezes causam outros males à vida deles. Aí você imagina, você pega uma pessoa que não tem maturidade espiritual e dá a ela o poder de conduzir a igreja. O que é que muitas vezes, muitas igrejas fazem? Muitas igrejas fazem o que mata esta igreja ou estas igrejas. A condução espiritual da igreja, o que a igreja vai fazer é de acordo com aquilo que o mais fraco é. E a Bíblia não manda que seja feito assim. Assim como a Bíblia ela não diz que tudo o que vai acontecer na igreja tem que ser de acordo com aqueles que são mais fortes. A Bíblia também não diz isso. A Bíblia trata com a realidade do que o ser humano é, irmãos. Toda a escritura relata os pecados, os problemas, as agruras, tudo aquilo que foi ruim na vida de Davi está exposto, está exposto, ontem eu, antes de ontem não, peraí, terça-feira eu recebi uma irmã aqui na nossa igreja, querendo saber como é que nós lidávamos com as crianças, fomos dizer para ela, e eu perguntei para ela, como é que você conta as suas histórias? Ah, é porque o, o Davi matou o Golias. Ei, mas você mostra a parte que ele corta a cabeça? Então, um crente hoje pode cortar a cabeça do seu inimigo? Nós estamos numa guerra em que se justifica que eu pegue uma funda, rode e bata na cabeça de um homem de três metros de altura e ele caia no chão e eu vá lá e corte a cabeça dele. Você conta essa parte da história? Qual é o propósito dessa história ter esta parte. E aquela parte em que Davi, agora não mais matando em nome do Senhor, usa a força que Deus deu a ele para matar em nome do Senhor, para matar um fiel escudeiro, porque queria a mulher dele. Você conta essa parte da história dele? Pois é, irmãos. O grande problema hoje é que as pessoas elas não compreendem não compreendem nem mesmo uma história bíblica para relatar ao povo como os homens são homens e como eles são pecadores mesmo quando eles são de Deus. Mesmo quando eles são de Deus, eles pecam. Só que Deus, é interessante, ele trata o pecado de Saul de uma maneira e trata o pecado de Davi de outra Assim como ele tratou de Salomão de outra maneira, Salomão encheu Jerusalém de mulher dele. Salomão encheu a cidade de Jerusalém com templos pagãos, ele fazia acordos, por exemplo, com o Egito, pegava uma filha de faraó, tomava como mulher e fazia um templo para ela adorar ali. Isso era pecado, irmãos. A Bíblia não esconde isso da vida de Salomão. Pelo contrário, repreende, diz que está errado, mas a Bíblia trata Saul, Davi e Salomão de maneira distinta. Essa falta de compreensão do já e do ainda não Traz muitos problemas para a nossa vida espiritual. E como é que eu posso mostrar isso para vocês no que nós acabamos de ler aqui? Uma coisa simples. Vocês lembram que no capítulo 3, no início do capítulo 3, Paulo diz que nós deveríamos ter cuidado com os cães. Acautelai-vos, os cães. Acautelai-vos, os maus obreiros. A os daqueles que fazem da a circuncisão uma coisa falsa, uma falsa doutrina. Cuidado com eles. Paulo estava então lidando com pessoas que achavam que cumprindo as leis de Moisés, fora de seu contexto, lembra que eu li aqui na liturgia? Deuteronômio, Deus mandando que o povo fosse perfeito, e depois Jesus Cristo mandando com que o povo fosse perfeito. O problema não era o mandamento, o problema era a interpretação desse mandamento fora de seu contexto correto. A palavra de Deus não tem problema nenhum. A lei de Deus, muito menos, os problemas estão em nós. Só que existem algumas pessoas que resolvem distorcer o mandamento, ou seja, ou eles estão distorcendo o mandamento para mais, ou eles estão distorcendo o mandamento para menos, mas nunca entendendo o mandamento em seu contexto. Porque eles preferem maquiar suas vidas com hipocrisia. Porque é isso que é hipocrisia. Hipocrisia é você querer fingir que você é uma coisa que você não é. É só por fora. É um sepulcro caiado. É o que Jesus Cristo disse? Sepulcros caiados. Ou seja, por fora está pintadinho, está ajeitadinho, mas dentro tem o que de um sepulcro? Tem morte tem carne em decomposição, tem mau cheiro. Não adianta você ser bonitinho por fora. Não adianta você estar tá todo bem acabadinho por fora para parecer para os outros. Você tem que ser verdadeiramente por dentro. Porque se você estiver com o seu coração cheio de Jesus Cristo, a sua boca dirá isso. Os seus olhos demonstrarão isso. Os seus ouvidos demonstrarão isso. As suas mãos demonstrarão isso. Seus pés você não vai andar por caminhos errados, você não vai tocar em coisas que não agradam ao Senhor, você não vai olhar para coisas que são abomináveis para Deus, você não vai dar ouvidos ao tolo, e a sua boca vai ficar calada, porque quem muito fala engole mosquito. Ó, o mosquito acabou de passar aqui bem na frente da minha boca. Mas é porque a Bíblia diz, irmãos, até o tolo quando se cala, se passa por sábio. Esses são princípios que quando nós aprendemos, nós começamos a evoluir espiritualmente. É nessa hora que nós começamos, porque sabemos quais são os mandamentos de Deus. Paulo lutava com pessoas que não sabiam disso. Eram pessoas que queriam basear as suas vidas no cumprimento externo da, da lei de Deus. Não haviam compreendido escatologicamente o que significava Jesus Cristo ter vindo ao mundo. Jesus o Cristo, né? o Messias. Será que eles deveriam continuar circuncidando ou eles deveriam agora batizar? Essa que é a questão, irmãos. Lembra do que eu preguei aqui semana passada? Jesus Cristo chegou num, num certo ambiente e ele começou a interagir com aquelas pessoas e ele começou a curar aquelas pessoas e aquelas pessoas agora tinham que fazer coisas que deveriam ser feitas se aquelas pessoas de fato conheciam e criam em Jesus Cristo. Ok, as pessoas estavam ali em torno de Jesus para isso. Mas quem foi que rejeitou? Jesus estava lá pregando, daqui a pouco ele diz, estão perdoados os teus pecados. Os fariseus e os escribas se escandalizam com isso. Por que, irmãos, que eles se escandalizam? Porque ainda que eles tivessem todo o conhecimento, eles não tinham discernimento. Ainda que eles estivessem montados em todo o saber, eu não sei hebraico, na medida que um fariseu e um escriba daquela época sabiam, irmãos. Assim como Ário, aquele herege, que dizia que Jesus não era Deus, lá na antiguidade, ele sabia mais grego do que eu. Era a língua materna dele. Era a língua que ele falava, assim como um escriba e um fariseu, falava hebraico e aramaico como quem fala português. E mesmo assim, eles não tinham discernimento. Eles estavam com a Bíblia, eles não sabiam o que a Bíblia significava. Esse é um grande mal, não entender sinais escatológicos. Por isso, eles encaravam a lei de Deus como a tábua de salvação deles. A Bíblia diz que a lei de Deus ela nunca foi transmitida ao homem para que o homem, cumprindo a lei, fosse salvo. Nunca foi assim. A Bíblia sempre ensinou, está testemunhado pela própria lei, que somente os salvos têm condições de obedecer a lei de Deus. E mesmo Deus, o mesmo Deus, melhor dizendo, o mesmo Deus que deu a lei não matarás, ele também deu uma outra lei para dizer o seguinte, quando você matar, você deve oferecer esse tipo de recompensa, esse tipo de expiação e solucionar de uma determinada forma. Então existia, na própria compreensão da lei de Deus, na própria forma como a lei de Deus foi entregue, existia a plena convicção de que o homem quebraria a lei. Pode observar, irmãos, êxodo capítulo 19. Em êxodo capítulo 19, você vai ver lá Deus dizer que aquele povo era um, um povo que era sacerdócio de Deus. Era um povo que todos eles podiam se chegar à presença de Deus. Todos eles mas o mesmo Deus que diz que aquelas pessoas que eram já dele deveriam também obedecer os seus mandamentos. Aí vem o capítulo 20. O capítulo 20 mostra como Deus exige os seus mandamentos do povo que ele diz que é sacerdote surreal. A partir, então, desse conhecimento do mandamento de Deus, todas as expiações, todos os holocaustos, Todos os sacrifícios são ensinados pela própria lei de Deus para solucionar o problema da quebra dos mandamentos. Se Deus estivesse olhando para nós, exigindo de nós esse tipo de perfeição, que é o que normalmente as pessoas pensam, que é a perfeição de nunca, nunca cometer nenhum erro, Deus estaria contradizendo a sua própria lei. Deus estaria dizendo uma lei e dizendo assim para nós. Né? Ele estaria comunicando a sua lei dizendo assim, olha, é o seguinte, eu te salvei aqui. A partir de agora, se você quebrar qualquer uma dessas leis aqui, você vai ser morto. Se Deus estivesse ele, tratando o seu povo dessa maneira, não resistiria nenhum. Nunca foi tratado assim, irmãos, nunca. Todas as vezes que Deus deu lei ao povo, ele deu debaixo da graça. E todas as vezes que ele fez isso, ele sabia que o homem iria quebrar essa lei. 1 João, no capítulo 1, até o início do capítulo 2, ele trata sobre isso. É mentiroso aquele que diz que não peca. É mentiroso. Ele manda não pecar. Veja como o texto começa falando. Não pequeis, não pequeis. Contudo, se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então observe, irmãos, que a compreensão farisaica, ela não é aquela compreensão mais original, mais correta do que era a lei de Deus no Antigo Testamento. Agora, vocês podem ler comigo, de novo, esses versículos que eu acabei de ler, compreendendo o que, que Paulo quer dizer com perfeição. Nós, irmãos, crentes, já estamos no estado de perfeição pela fé. Nós já estamos na condição em que, independente independente de nós, Deus ele, nos aceita. Pela perfeição de Cristo. É por causa de Cristo que é perfeito que nós somos recebidos na presença de Deus como perfeitos. Pastor, independente de nós, em que sentido? Não é que eu estou dizendo que você pode viver qualquer vida e Deus vai te receber. O que eu estou te dizendo é o seguinte. É que independente do que nós somos, nós somos pecadores. Independente da nossa... Total inclinação para pecar, total inclinação para fazer aquilo que não é agradável a Deus, Deus muda a nossa inclinação, Deus muda a nossa disposição. E mesmo com a nossa disposição alterada, transformada, tendo sido feitos novas criaturas, todos são feitos novas criaturas quando, de fato, o Senhor o chama, todas essas pessoas elas já estão numa condição, que da qual elas não podem ser arrancadas. Elas não podem ser tiradas da condição de perfeição na presença de Deus por causa de Jesus Cristo. É impossível a nós a perfeição em si, mas por meio de Jesus Cristo a perfeição é possível. Porque é pelo mérito dEle, é pela graça dEle, é pela justiça dEle que Deus nos recebe na sua presença. Então, nós já estamos nesse grau de perfeição? Sim. Nós já estamos no grau de perfeição que é aquele em que nós não vamos pecar? Não. É aquele em que nós estamos completamente imunes ao pecado? Não. É por isso que Paulo diz no versículo 12 o que ele diz aí. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido. Obtido o quê? A perfeição, que é o prêmio, ele usa uma linguagem aqui, que é a do atleta. A pessoa está correndo, está buscando o alvo. Qual é o alvo? A perfeição. Que perfeição é essa? O que ainda não é aquele estado de transformação ao qual o nosso corpo será feito, que ainda, para este lugar, nós Estamos correndo. Nós não estamos nesse lugar de perfeição. Nesse lugar de perfeição em que nós não temos mais nenhuma necessidade agora. Nós não temos mais nenhuma tentação. Nós não temos mais nenhum problema espiritual. Nós não temos mais nenhuma tristeza. Nós nunca mais choraremos. Não existe ainda este lugar. Eu estou perseguindo este lugar. Que é o que Paulo vai dizer. Eu estou como um corredor. Eu não julgo, ainda que eu já tenha deixado tudo para trás, ele diz isso até o versículo 1, 11, melhor dizendo. Ele diz lá: olha, vocês ficam falando aí de cumprir a lei, é, se circuncidar, para ser salvo. Pois bem, não é essa a mensagem do evangelho, não é essa a mensagem da Bíblia. Se eu quisesse me vangloriar por qualquer coisa, eu podia muito mais. Eu fui isso, eu fui aquilo, sou aquilo, sou aquilo outro, mas eu deixei tudo para trás como se fosse esterco, como se fosse titica de galinha. Eu não sei como é a palavra mais bonitinha para a gente falar. Eu deixei tudo aquela, toda aquela tradição judaica, toda aquela coisa farisaica para trás da justiça própria do se salvar pelo cumprimento da, da, da lei. Eu deixei tudo isso para trás. Eu agora sigo a Cristo. E não é porque eu já alcancei a perfeição. Eu ainda vou alcançar. Eu estou lutando para isso. Paulo está com isso dizendo que quem diz que tem perfeição segundo a lei é mentiroso. Quem pensa que vai obter perfeição seguindo a lei, está enganado. Nós seguimos a lei porque nós amamos a Deus. Nós observamos e guardamos a lei de Deus porque nós amamos a Deus. Nós já fomos feitos perfeitos em Cristo. Mas ainda não estamos naquele local de perfeição em que nós nunca mais pecaremos. Isso não existe, irmãos. Por isso o apóstolo Paulo fala, eu não recebi, não, não obtive a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Ou seja, eu não cheguei lá, mas Cristo me conquistou para eu chegar lá. Em hipótese nenhuma, o apóstolo Paulo está dizendo assim, vive de qualquer maneira, já que você não é perfeito. Pelo contrário. Porque eu, como crente, tenho esse imperativo no meu coração, eu não desisto, pequei, criei um problema, fiz confusão, estou com problemas, estou fazendo aquilo que não agrada a Deus, eu tenho que deixar para trás essas coisas e perseguir as coisas que são santas. Eu tenho que perseguir as coisas que são agradáveis a Deus. Eu tenho que buscar as coisas que são aquelas que para as quais Cristo me conquistou. Quando ele fala de conquistar aqui, quer dizer que nós somos a propriedade. Nós somos agarrados, amarrados. É isso que quer dizer conquistar. Então, eu prossigo para conquistar as coisas que para as quais Cristo me conquistou. Olha como é bela essa construção, irmãos. É um poema. Eu quero alcançar, eu quero conquistar, eu quero agarrar as coisas que para as quais Cristo me conquistou. Eu conquisto o que Cristo quer porque ele me conquistou primeiro. só pode alguém buscar a perfeição se o que é perfeito te alcançar. Você quer buscar a perfeição? Você quer verdadeiramente deixar tudo para trás e seguir a Cristo? Cristo precisa primeiro te conquistar. Te pegar, te agarrar. É primeiro Ele. E depois cumprir a lei de Deus. E continua o texto. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mais uma vez, Paulo vai dizer, eu não julgo haver alcançado a condição de perfeição. Mas, uma coisa faço, que é o que ele diz no final do versículo 12. Ele está dizendo de uma outra maneira, irmãos. De uma outra maneira, Paulo está lá dizendo assim, olha prossigo para conquistar, no versículo 13 ele fala, mais uma coisa faço, é a mesma coisa dizendo de outras palavras, ele faz o que? Esqueço-me das coisas que para trás ficam, ou seja, se você fica no passado, lembra do que eu falei aqui, sobre não conhecer a, a, o princípio escatológico no qual nós estamos inseridos, que é o já e o ainda não, se você fica no passado, você para de olhar para frente, os crentes passam mais tempo da sua vida pensando no que fizeram, até parece que duvidam que Deus perdoa. Essa é a impressão que eu tenho. Irmãos, sinceramente, é uma clara impressão que eu tenho. Os crentes que ficam vivendo do passado são pessoas cheias de amargura, em alguns casos. Em outros casos, são pessoas cheias de não perdão, não, não foram não tem a convicção de que Deus as perdoou das piores coisas que ela possa ter feito. Pastor, mas o senhor está dizendo isso aí fora do contexto. Eu não estou dizendo fora do contexto, não, irmãos. O apóstolo Paulo acabou de dizer até o versículo 11 que ele era um perseguidor, que ele era zeloso da lei, matou pessoas. Ele esteve no apedrejamento de Estevão consentindo e liderando o apedrejamento. Algumas fontes antigas do cristianismo dizem que ele matou mais de 70 pessoas por causa do judaísmo, em nome de Deus. Se ele fosse viver pensando no que ele tinha feito, se ele fosse andar carregando o peso dos pecados dele de outrora, Paulo, ele não iria viver. Imagine um homem que tinha tanto zelo, tanta força para fazer as coisas de Deus, de repente estava sendo colocado aos pés de Cristo e sendo acusado de ser um perseguidor de Deus. Eu fico imaginando o que Paulo pensou naquela hora. Meu Deus, eu pensava que estava te servindo e estava servindo a outra pessoa, a outros deuses, a outras coisas. Eu não estava te servindo. Se ele fosse andar carregando todas essas coisas que ele fez no passado, ele nunca iria, de fato, buscar o que é importante ele buscar agora que é conformar a vida dele cada vez mais à vontade de Deus por isso ele diz esqueço-me depois avanço e depois ele diz prossigo são fases na na, na arrancada cristã, né? você tem que esquecer, e aqui esquecer não quer dizer que você simplesmente não pede perdão. Esquecer é jogar no mar do esquecimento, como quando Deus perdoa os seus pecados, Ele pega todos eles e joga no mar do esquecimento. O mar é uma figura de perdição na Escritura. Então, se Deus jogou no mar os pecados que Ele não quer mais levar em conta é porque ele está jogando nas profundezas, no lugar de onde não poderia ter saído. Então, se ele diz esqueço, ele não está dizendo que não precisa se arrepender. Ele pode simplesmente deixar para lá. Não é deixar para lá. Você peca contra alguém e diz assim, ah, vamos deixar, fica esquecido aí, a gente vai sem pedir perdão mesmo e toca para frente. Não é assim, não. É verdadeiramente resolver os, ple... os pecados, pedir perdão pelos pecados, se arrepender dos pecados e deixar para trás. Avançar diante daquilo que Deus quer e para o qual Deus quer que eu vá. E prosseguir, que tem o sentido de perseverar. Não é só você apontar para frente e começar a andar e chega num certo momento e você diz, ah, não, acho que está bom, já vou... Já, já fiz o que eu podia e, e vamos, vamos parar por aqui. Não. Você tem que conhecer e prosseguir em conhecer. Você tem que avançar e prosseguir em avançar. É um sinal de que Deus fez grande obra na sua vida. É se você esquece do pecado, avança em direção a Deus, avança em direção a Cristo, avança em direção à perfeição, e persevera, porque aqueles que não perseverarem até o fim, não serão salvos, irmãos. Não adianta ter dito, meu pai era crente, meu avô era crente, meu bisavô era crente, meu tataravô era crente, eu nasci na igreja, eu já fui batizada, eu já fui batizado, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Aí, num certo momento da sua vida, você diz, vou parar de fazer. Não adianta você fazer isso. Quem não perseverar, quem não prosseguir para o alvo não será salvo. Por isso o salmista disse assim no Salmo 86, versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. É por isso, irmãos. O salmista sabia que ele precisava de Deus para prosseguir. Ele sabia disso. O problema, irmãos, é que as pessoas elas não estão com os seus corações em Deus, elas não estão procurando Deus. Elas estão procurando elas mesmas, elas estão querendo se encontrar coisa de, de mandinga, de misticismo né? porque a pessoa que quer se encontrar ela estando dela, dentro dela mesma só pode ser doida né? as pessoas precisam procurar Deus de coração elas não precisam se procurar, se encontrar cair em si mesmas cair em si mesmas? minha filha, caia de você mesmo, meu filho, caia de você mesmo não caia em si mesmo não caia de você Peça a Deus, Senhor, me ensina o teu caminho. Disponha o meu coração para que eu busque coisas que são inefáveis, para que eu busque coisas que eu não estou vendo, mas pela fé elas são concretas. Porque quando a gente não está com o nosso coração nas coisas de Deus, não adianta, não adianta, irmãos. Vai ser vida de fariseu. Você vai querer cumprir a lei de Deus para se sentir bem. Você vai querer fazer coisas na igreja porque o ativismo substitui e mascara o seu coração que está diante de Deus e que está distante de Deus. Você precisa estar com o coração em Deus. Sabe por quê? Por quê? Paulo disse aos Efésios, no capítulo 4, versículo 13, o seguinte. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele diz isso, irmãos, depois de dizer o porquê que ele dá apóstolos, profetas, pastores, evangelistas... Mestres à igreja. Por que, que ele faz isso? Ele faz isso para que a verdade seja comunicada ao povo e o povo, conhecendo a verdade, chegue à unidade da fé, chegue ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade. É interessante. A lei não te salva, mas a lei te conforma ao Filho. O Espírito Santo trabalha pela lei de Deus, pela palavra de Deus, para que você seja cada vez mais parecido com Jesus Cristo, que é o perfeito. Lembra que eu disse aqui no início? Nós já somos perfeitos em Cristo. Nós estamos diante da presença de Deus pela fé em Cristo. E por meio de Cristo, que é o perfeito. Nós estamos numa condição de perfeição. Pastor, mas aí é muito contraditório. Ah, meu irmão, se resolve com o apóstolo Paulo. Olha o versículo 15. Olha o versículo 15 de 3, do capítulo 3 de Filipenses. Todos, pois, que somos perfeitos. Olha aí. Não alcancei a perfeição. Ainda não julgo ter alcançado a perfeição. Aí depois ele vai no versículo 15 e diz o quê? Todos, pois, que somos perfeitos. Tenhamos este sentimento. E se porventura... Pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Somos perfeitos ou não somos perfeitos? É claro que não somos perfeitos, como eu disse, daquele jeito que eu já expliquei. Ainda não paramos de pecar. Mas já somos perfeitos pela fé. Por causa daquele que é perfeito, que é Jesus Cristo. Ele une. Lembra do que a gente leu aqui em Efésios capítulo 4, Versículo 13. Todos os dons na igreja, eles servem ao propósito de nos fazer perfeitos, perfeitos, a estatura da plenitude de Cristo, em que âmbito? Na unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho. Veja que a perfeição do crente, ela não depende dele, mas da obra de Cristo na vida dele e tendo essa obra de Cristo em seu coração, ele buscará. A perfeição. Ainda não está completado, mas ele procura por este caminho. Porque já está garantido que ele será colocado nessa condição de perfeição. Eu gostaria de ler com vocês... Capítulo 1, versículo 6 de Filipenses. Abra, volte aí um pouquinho. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Prosseguir é isso, irmãos. E prosseguir em perfeição é você ter na sua vida essa garantia de que Deus ele continua fazendo e continua mexendo na sua vida. Se você se acomoda ao pecado, é evidente que você não está conhecendo e prosseguindo em conhecer. É evidente que você não está em boa obra e continuando em boa obra. Agora, se Deus está mexendo na sua vida, se Deus está trabalhando na sua vida, a sua vida, ela evolui espiritualmente dia após dia. Dia após dia. Abra agora, por favor, a sua Bíblia em 2 Timóteo 4,8. 8. 2 Timóteo 4,8. 2 Timóteo 4,8, o apóstolo Paulo diz assim, já agora a coroa da justiça me está guardada. Olha, veja, Paulo, ele não tinha nenhuma coroa. Paulo, ele estava vivo na terra. Um pecador como qualquer um de nós, que estava mais maduro espiritualmente, ou seja, tinha mais grau de perfeição na sua vida do que quando ele começou a sua caminhada cristã. Ok. Ok o que, que ele diz sobre uma coisa que ele ainda não tem? Que é a coroa da justiça. Já agora, já agora, lembra do já e ainda não? Já agora, a coroa da justiça me está guardada. Isso quer dizer o quê? Que já tem coroa, já está na condição de coroado, mas ainda não recebeu a coroa, porque a coroa ainda vai ser dada ao apóstolo Paulo, quando ele vier a morrer. E ele diz, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, já está guardado, mas ainda não, porque vai ser num outro dia que ele vai me dar. E não somente a mim, mas também a todos quanto, quantos, Amam a sua vinda. Lembra que eu disse a vocês? Não compreender escalo, escatologicamente o período em que nós nos encontramos nos faz encarar os nossos problemas de uma maneira, muitas vezes, errada. Nós ou nos apegamos aos nossos problemas e vivemos para eles, ou nós queremos fingir que eles não existem e não lutamos contra eles. Vá diante do espelho, que é a palavra de Deus. E se pergunte. Onde é que a minha vida está desmantelada, desconcertada, desfeita, diluída, em desconformidade com Deus? Onde? Onde está? Onde está? E peça. Senhor, põe no meu coração, como disse o salmista, a disposição de te seguir. Por que isso? Por último, agora abra a sua Bíblia no Salmo 25, versículo 14. Salmo 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Que o Senhor Deus, Ele, diante das lutas e das tribulações que você enfrenta para resistir ao pecado, você perceba que você deve andar para o alvo, você deve perseguir a perfeição por causa do amor, por causa que Cristo já te conquistou por amor, e você quer buscar esse alvo todos os dias da sua vida. Este é o já e o ainda não da maturidade cristã. Amém. Vamos orar o nosso Deus, irmãos. Peço aos diáconos. Já está pronto aqui, os diáconos?